0: Los podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva sesión de Economía y el Mediterráneo en Casa Mediterráneo. Muchas gracias, como siempre, a quienes nos siguen desde sus casas, bien sea en directo o en diferido. En la sesión de hoy abordamos las relaciones económicas y comerciales entre España y Jordania. Lo hacemos de la mano de Moisés Pérez, de la Subdirección General de Países Mediterráneos, África y Oriente Medio, de la Secretaría de Estado de Comercio, que ofrecerá una panorámica general de las relaciones bilaterales y de la mano también de Salim Falaja, director de Estrategia y Desarrollo Corporativo de FOCE, que compartirá su experiencia en el país y en la región. Eh, bienvenidos a los dos y muchas gracias por acompañarnos hoy.
2: Gracias a vosotros. Gracias.
1: Si les parece bien, empezamos con la presentación de, del señor Moisés Pérez.
2: Eh, muy buenos días. En primer lugar, quiero darle las gracias a Casa Mediterráneo por esta iniciativa y estamos encantados de participar una vez más en estas jornadas dedicadas hoy a las relaciones comerciales bilaterales entre España y Jordania. Eh, antes de empezar mi presentación, me gustaría que viéramos un poco la situación geográfica de Jordania. Verán en esta primera presentación que tiene una gran frontera con Israel, también frontera con Siria, con Irak y con Arabia Saudí. A nadie se le escapa que es una situación estratégica en el mundo que ha tenido y tiene actualmente muchísimos conflictos eh, políticos que han condicionado sus relaciones comerciales con los países de la zona y con eh, el mundo en general. Eh, Jordania es un país de una economía media, después veremos los parámetros macroeconómicos, pero que ha sorteado mejor que otros países de la región los conflictos de la zona y ha sabido abstraerse a todos los problemas que plantea eh, el mundo, y en concreto esa zona del mundo. Y sin ir más lejos, verán que hoy mismo hay conflictos entre Israel y Palestina, en la zona de Gaza, pero hay una guerra con Siria, hubo otra con Irak, y siempre es una zona, digamos, caliente del mundo, con una importancia eh, geoestratégica enorme. Es un país... Eh, con pocos recursos económicos, pocos recursos naturales, al contrario de lo que pasa en otra zona de la región, y que eh, es un país con grandes dificultades eh, eh, de recursos hídricos, con una economía basada fundamentalmente en servicios, y que eh, afortunadamente, como decía, eh, la estabilidad que da la monarquía de Abdalá II ha hecho que sepa vivir en ese mundo y en esa situación tan conflictiva del mundo. Bien, eh, vamos a ver a continuación, si le parece, eh, en qué va a consistir mi presentación. Me voy a referir, a, en primer lugar, al mm, tamaño del mercado jordano, a los flujos de comercio e inversiones eh, que eh, existen entre España y, y Jordania, Veremos cuáles son las principales operaciones comerciales y de inversión realizadas por empresas españolas en Jordania. Me detendré también, aunque sea brevemente, a ver un poco los acuerdos internacionales que tiene y en concreto las iniciativas eh, que existen de colaboración entre España y Jordania. Hablaremos de las oportunidades comerciales que ofrece Jordania a las empresas españolas. Y, finalmente, haremos una especie de conclusiones y consejos para aquellas empresas que quieran instalarse en Jordania o que ya estén presentes en ese mercado. Verán, eh, si nos detenemos en el tamaño del mercado y en su coyuntura económica, eh, con las cifras digamos, más actuales de 2020, verán que Jordania es un país pequeño, aproximadamente 10,8 millones de habitantes, con una... Eh, renta per cápita de 4000 dólares aproximadamente con un PIB eh, con un crecimiento del PIB que ha, eh, ha sido constante en los últimos años salvo este último 2020 como consecuencia de la pandemia ha decrecido su producto interior bruto en aproximadamente un 1,6% la inflación es constante se ha mantenido constante en los últimos años 0,8 en 2019 y 0,3% en 2020 pero, sin embargo, presenta debilidades estructurales macroeconómicas importantes, sobre todo su tasa de desempleo es muy alta, 24,7% eh, 24, en 2020, fundamentalmente de paro juvenil y de paro femenino, eh, sectores estos con dificultad de acceder al mercado laboral, con una deuda pública muy elevada, del orden de 106,4% del PIB, con un déficit público también muy eh, importante, 7% del PIB, y que presenta un saldo por cuenta corriente y una balanza comercial en franco deterioro. Con esta situación, verá que la, verán que la situación económica eh, de Jordania eh, es, sufre una crisis importante, sobre todo también con la llegada de refugiados sirios, eh, estimados en 1,3 millones eh, de, de refugiados que se han instalado en Jordania. También con el regreso de... Eh, trabajadores jordanos que estaban trabajando en la zona del Golfo y que se han visto obligados a, a, a retornar a su país, con lo cual las eh, remesas de migrantes se han reducido. Un deterioro de su comercio bilateral, sobre todo con mercados tradicionales, por razones de guerra con Irak y Siria, el comercio bilateral ha caído muchísimo. Este comercio que representaba el 40% en los últimos años actualmente no alcanza el 10% de su comercio exterior dirigido fundamentalmente a los países del Golfo. Como les decía también las consecuencias de la pandemia ha hecho que su turismo eh, el turismo haya, eh, se haya reducido muchísimo. Es un país que vive del turismo aproximadamente entre el 12 y el 14% de su producto interior bruto depende del turismo. También la inversión extranjera se ha resentido en el último año y como les decía, con pocos recursos naturales, eh, fundamentalmente lo que exporta son materias primas, minerales, abonos, fertilizantes, etcétera, Y su economía depende en gran medida de las donaciones extranjeras que llegan de, en cantidades enormes, sobre todo del Fondo Monetario Internacional, de la Banca Mundial y especialmente de Estados Unidos, que tiene un interés estratégico en este país la pandemia ha influido muchísimo y ahora han visto en la prensa en último en últimos meses que ha habido eh, digamos algunas intrigas palaciegas que afortunadamente están eh, eh, apaciguadas en este momento pero que con la pandemia las desigualdades entre en, en el reparto de la riqueza se han acentuado y eh, a, a, cada vez más hay una gran cantidad de población con un nivel de pobreza muy importante. Esto puede dar, eh, tener consecuencias en el futuro, pero por el momento Jordania, como les he comentado, debido a su estabilidad institucional encarnada en su monarquía, ha sabido sortear lo que se llamó en 2011 la primavera árabe y las últimas consecuencias de la crisis y de la pandemia del último año. Si nos detenemos a ver un poco cómo son los flujos comerciales bilaterales entre España y Jordania, y en concreto nuestras exportaciones en el último año, verán en el cuadro que hubo un incremento notable de las exportaciones españolas entre los años 2005 y 2019, siendo en el 2019 el récord de nuestras exportaciones a Jordania, 294 millones de euros, fundamentalmente, y en el último año, como consecuencia de la pandemia y del de problema general en el mundo, ha habido una reducción aproximadamente del 11% de nuestras exportaciones y nos movemos en unas cifras de, en torno a los 260 millones de euros, que son las últimas que tenemos del año completo. Si ven un poco el cuadro inferior, no sé cómo se verá en la imagen, pero verán que las eh, exportaciones españolas son muy diversas, están muy diversificadas. Es verdad que hay partidas importantes de exportación española, sobre todo de materiales de construcción, cerámicos fundamentalmente. Eh, la partida de animales vivos ha crecido de manera importante en el último año. También eh, en maquinaria y equipos de consumo son importantes nuestras exportaciones, pero verán que el 53% final es de muchas partidas, lo cual quiere decir que nuestras exportaciones están muy diversificadas, que constan fundamentalmente de partidas diversas de, todo, eh, de toda la exportación, con lo cual podemos decir que en este momento se trata de una exportación relativamente poco importante, eh, es nuestro sexto destino de Oriente Medio y las empresas exportadoras son del orden de 1975 en 2020. Si nos fijamos ahora en los flujos del comercio de importaciones, nuestras exportaciones de, importaciones de Jordania son todavía eh, se mueven unos valores mucho más modestos, del orden de 50, 76 millones en el último año. Sin embargo, eh, nuestras importaciones están mucho más centradas en determinadas partidas, como son productos de origen inorgánico, eh, abonos, fertilizantes, equipos de tecnología agrícola y sobre todo materias primas y manufacturadas. He querido dejar el cuadro de importaciones del último año 2020 porque se ha producido, digamos, una anomalía en cuanto a la principal partida importada de Jordania, importación sobre todo de motores, eh, verán que la primera partida en 2020 corresponde a aeronaves, no es que Jordania eh, fabrique aviones, simplemente que hubo una importación temporal para reparar determinados eh, motores de aviación que se han reparado en España y se volverán a repatriar a Jordania. Con esto quiero eh, eh, comentarles que nuestra balanza comercial es muy favorable a España, con un superávit notable, a pesar de las cifras que, como he dicho, son bastante poco importantes, la tasa de cobertura es muy elevada, del orden de 345% en 2020. Esto en cuanto al comercio bilateral. Ahora, si vemos las inversiones bilaterales entre España y Jordania, eh, podemos comprobar que las cifras son muy modestas, el stock de inversión español entre 1993 y 2018 han sido 11 millones de euros. España, digamos, eh, Jordania es nuestro país número 114 receptor de inversiones, fundamentalmente en el sector servicios, en servicios financieros, arquitectura, ingeniería, etc. El stock de inversión de Jordania en España eh, es prácticamente nulo. Quiero detenerme a continuación en cuáles han sido las principales operaciones realizadas por empresas españolas en el mercado jordano. Y verán que casi todas ellas están relacionadas con el sector de las energías renovables, especialmente el sector eólico y fotovoltaico, y también en el sector eh, eh, petrolero. En concreto he puesto algunas ahí en la diapositiva, la pueden ver, el EGNOR ha construido parques eólicos en varias zonas del país, técnicas reunidas, eh, ha hecho las terminales industriales del puerto de Ácaba y la ampliación de la planta refino de Zarca. OHL ha construido mm, centra, eh, terminales eh, de productos petrolíferos en Amán y dos plantas eh, solares fotovoltaicas. ATERSA ha construido también plantas solares fotovoltaicas TSK, también dos plantas fotovoltaicas, y Telven ha realizado un proyecto a escada de distribución de agua en el norte de Amán y su ampliación a varias zonas del país. Esto en cuanto a relaciones a operaciones comerciales realizadas. En cuanto a inversiones, las principales, aunque no sean y más significativas, son algunas inversiones que ha hecho MAFRE. Eh, MAFRE ha establecido su central de operación en Amán, en seguro de viaje y asistencia técnica en carretera, Eurodivisas ha abierto cuatro oficinas de, de cambio de divisas en la terminal del puerto de Amán, en ERA ha construido una central fotovoltaica eh, por valor de 3 millones de euros, también con participación de algún promotor internacional, en concreto del Banco Mundial. En conclusión, podemos comentar que en cuanto a barreras al comercio y a la inversión, el comercio, digamos, eh, no existen grandes barreras al comercio bilateral. Solamente cuando se produce alguna producción local importante de aceite o de frutas y hortalizas, eh, Jordania unilateralmente eh, prohíbe la importación sin ninguna base jurídica, esta es una situación que se ha denunciado por parte de España y por parte de otros países comunitarios, pero sin base legal eh, siguen digamos, restringiendo el, eh, la importación temporal de determinadas mercancías cuando el país tiene una eh, producción local. En cuanto a barreras en la inversión, eh, tienen una ley del año eh, 2014 que se modificó en el año 2016, en la que eh, hay sectores que están protegidos y las eh, inversiones extranjeras de capital no pueden superar el 50% de, capital, de la, eh, capital social de la empresa. Son sectores como el comercio, la ingeniería, infraestructuras, sobre todo también el sector financiero, el sector seguros, están protegidos y por el momento la participación, del de eh, capital eh, extranjero no puede superar el 50% del capital social de la empresa. Esta ley, tengo que comentarles, que está siendo revisada por eh, Jordania y posiblemente en un futuro los sectores protegidos serán eh, mucho menores. Eh, quiero que vean a continuación cuál es la situación de los acuerdos internacionales que tiene Jordania y eh, posteriormente veremos cuáles son eh, los acuerdos que tiene eh, con España. En concreto eh, Jordania está dentro de lo que se denomina la política europea de vecindad y en estos países la Unión Europea establece lo que se denominan acuerdos de asociación. En concreto con Jordania la Unión Europea firmó un acuerdo en el año eh, 1997 estos acuerdos de Asociación euro-mediterráneos, lo que hacen es conceder acceso prácticamente total a todos los productos industriales y a los productos agrícolas que se ha ido, digamos, eh, eh, flexibilizando o facilitando la exportación de manera continuada. En estos momentos, con este acuerdo de Asociación euro-mediterráneo todos los países, todos los productos producidos en Jordania pueden acceder libremente al mercado comunitario. Existe además un acuerdo europeo de flexibilización de reglas de origen, con lo cual el acceso de todos los productos fabricados y producidos en Jordania pues es muy fácil al mercado comunitario. Hay que decir que Jordania es miembro del de acuerdo de Evadir, y con estos países como Marruecos, Túnez, Egipto, la Unión Europea está estableciendo acuerdos de libre comercio amplio y profundo mucho más avanzados, en el sentido en que no solamente se concede eh, libertad de acceso a mercancías, sino que se pretende ir más allá y que estos acuerdos eh, entren también en el campo de las inversiones, de las compras públicas, de los servicios, etcétera, etcétera. Eh, con Jordania, lamentablemente, aunque hubo un principio de acuerdo, no eh, negocia en estos momentos eh, la Unión Europea un acuerdo de libre comercio amplio y profundo, como está haciendo con Marruecos o con Egipto o Túnez, quizá porque no hay interés, por el tamaño de mercado. El caso es que en este momento la Unión Europea eh, no, no negocia un acuerdo que nosotros, como España y como Secretaría de Estado, veríamos con muy buenos ojos que la Unión Europea negociara un acuerdo amplio y profundo eh, de libre comercio con Jordania. Hay que decir también que Jordania es un país eh, bastante abierto desde el punto de vista comercial, tiene una amplia eh, 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 cantidad, muchísimas, muchísimos acuerdos de libre comercio eh, con los países árabes de la región, pero el principal acuerdo que tiene es con Estados Unidos, eh, es un acuerdo muy ventajoso para Jordania, ya decía anteriormente que es un acuerdo estratégico para Estados Unidos. Ha firmado también acuerdos con Canadá y Singapur, con Turquía, uno que está ahora paralizado, pero que sepan que desde el punto de vista comercial eh, eh, Jordania es un país relativamente abierto en cuanto al comercio y la inversión. Con España también eh, se han firmado algunos acuerdos, fundamentalmente MAUS, el, el modo de cooperación económica se firmó en el año 15 y fruto de este acuerdo fue eh, la celebración de la primera comisión mixta bilateral España-Jordania, que se celebró en el año eh, 2019. Existe también un, un modo de asistencia económica y financiera, un modo de cooperación turística entre la Secretaría de Estado de Turismo y Jordania del año 2010, y un modo de desarrollo de infraestructuras entre, la, entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Fomento Español del año 2015. Existe eh, un acuerdo de protección y promoción recíproca de las inversiones firmado entre España y Jordania en el año eh, 1999 y en vigor desde el año 2000. Sin embargo, no existe un convenio de doble imposición entre España y Jordania que está pendiente de negociación y que por el momento no se ha eh, firmado. Eh, quiero detenerme brevemente en cuáles son las actividades de promoción que se han realizado entre eh, España, eh, fundamentalmente ICES y Oficina Comercial, y Jordania. Eh, en el año 2020, por razones obvias, no ha habido prácticamente actividades de promoción, salvo una de misión directa virtual de tecnología sanitaria de octubre, pero eh, nos tenemos que remontar al año eh, 2019, en el que se celebraron cuatro misiones inversas eh, que tienen ahí, que figuran ahí, alguna misión comercial, tres misiones directas, y también se celebró un foro de negocios entre España y Jordania, fruto de, y en paralelo a la comisión mixta que les he anunciado eh, anteriormente. Esperamos que en el año, a finales de este 2021 o en el próximo año, puedan reanudarse la promoción de actividades entre España y Jordania. Eh, ¿Qué oportunidades ofrece el mercado jordano? Bien, eh, existen en Jordania eh, muchos proyectos de desarrollo eh, agrícola, de desarrollo de infraestructuras, de economía, etcétera, etcétera, pero hay un proyecto, digamos, emblemático, se trata de un proyecto de desalinización del mar, eh, de agua del Mar Rojo eh, y transporte eh, de este agua y distribución desde Acaba, en el sur, a Amán. Es un, pro un proyecto emblemático que requiere gran cantidad mmm, de financiación, que ha sufrido distintos avatares y que por razones eh, de cambios gubernamentales, etc., eh, no ha llegado a concretarse. Pero es un proyecto en el que están interesados... Eh, eh, grandes empresas líderes en desalinización y distribución de agua españolas y que posiblemente en el futuro tendrá interés eh, y será objeto de atención de las empresas españolas. Como les comentaba, existen también proyectos de participación pública-privada eh, por todos estos programas de desarrollo que tiene el gobierno urbano, sobre todo en el sector de agua, transportes y energía, que darán pie, digamos, a la entrada de empresas españolas, muchas de ellas instaladas y con operaciones en la región. Quiero referirme también a las posibilidades de financiación que se abrieron con el modo de cooperación económica y financiera. Eh, se estableció una cantidad de 100 millones de euros. Como fondos FIEN para eh, propiciar el desarrollo y la participación de empresas españolas en Jordania. Con fondos FIEN se han desarrollado algunos programas, en concreto el de distribución de agua eh, en distintas ciudades que realizó la empresa Telven y otro con cargo al FIEN de 3, millones de, 3 megavatios de una empresa una planta solar fotovoltaica que realizó la empresa ENERA. Eh, me gustaría eh, indicarles eh, que existe dentro de la Secretaría de Estado eh, una línea FIEN, en concreto una línea FIEN dirigida a las pymes, pequeñas y medianas empresas, que está a su disposición, que ofrece unas condiciones favorables desde el punto de vista financiero, muy favorables a las empresas españolas, con unos tipos de interés eh, muy ajustados y con unos plazos de amortización bastante razonables, que es una línea que gestiona la Secretaría de Estado y que está a su disposición para utilizarla de tal manera que las empresas eh, españolas puedan acceder al mercado jordano en condiciones financieras muy favorables. Si tienen interés esta línea, la pueden consultar en la página de la Oficina Comercial y también en de la Secretaría de Estado de Comercio. Conclusión, eh, eh, el mercado jordano es un mercado estable, con una estabilidad eh, importante, con una financiación internacional muy grande, sobre todo eh, de los banca, de las instituciones financieras internacionales, del Banco Mundial, pero también del BEI, del, Banco, eh, del BER, del Banco de Reconstrucción y Desarrollo Europeo, eh, que tiene financiación para acceder en condiciones favorables al mercado jordano. Como les he comentado, el mercado jordano eh, tiene eh, grandes oportunidades, sobre todo en el sector de agua, desalinización, potabilización, eh, saneamiento, redes de suministro. Es una actividad que presenta eh, y presentará en el futuro oportunidades. También el sector transporte, con un programa ambicioso de infraestructuras que tiene el gobierno jordano, especialmente en carreteras y en ferrocarril. Las energías renovables es, otro, es otra prioridad para el mercado y para el gobierno jordano. Es verdad que en este momento están paralizadas, pero en el futuro surgirán oportunidades, sobre todo en el sector eólico y fotovoltaico. La industria agroalimentaria, sin duda, será otro de los sectores beneficiados de los planes de desarrollo jordanos. Jordania pretende ser autosuficiente en productos agrícolas, pero tiene muchísimas carencias, sobre todo en lo que es tecnología agrícola, distribución, invernaderos, riego por goteo, frigoríficos, etc. Presenta oportunidades y las empresas españolas son líderes en este sector y tendrán grandes oportunidades. También la sanidad. Eh, la pandemia eh, ha dejado en entredicho eh, la situación del sistema sanitario jordano, hay grandes carencias eh, de hospitales eh, y seguramente será necesario eh, la apertura de nuevos hospitales y este sector sanidad presenta interés. Por supuesto, sectores tradicionales eh, de servicios jordanos, el sector turismo, el sector de construcción, el sector de la ingeniería presentará indudables eh, oportunidades a las empresas españolas líderes en estos sectores. Me gustaría eh, acabar esta intervención con independencia de que después podamos abrir un turno de debate eh, diciéndole eh, algunos consejos de carácter general a las empresas que quieran acceder al mercado jordano o de las que estén ya implantadas. Como saben, los países árabes eh, todos ellos tienen unos tiempos de negociación muy distintos. Los plazos de negociación, las negociaciones requieren muchísimo tiempo. Por eso, antes de entrar al mercado jordano o cualquier me mercado en la región, hay que decirles que se informen bien de las características del mercado, de los riesgos que tiene de la competencia, de los problemas que pueden tener, de los intercambios, de la repatriación de divisas, etcétera, etcétera. Para ello eh, tienen que contar, eh, por supuesto, con la oficina comercial de amán que a través de los servicios que presta, servicios personalizados, agendas, etcétera, reuniones de negocios, le puede informar y asesorar de las características del mercado jordano. Por eso, en primer lugar, tienen que conocer cuáles son las características del mercado jordano e informarse de los riesgos que corren en su inversión. Por supuesto, como les decía, sean pacientes en su negociación. No tengan prisa por entrar en el mercado. Eh, la, las prisas son malas consejeras en las inversiones y sobre todo en este tipo de mercado. Y una vez dentro, tienen que defender en todas las instancias eh, con niños y dientes, sus intereses, sin ningún complejo. Y el, nuestro consejo es que tengan muy buenas relaciones con todas las autoridades, que se busquen una red de contactos importantes en los que, a los que puedan acudir en los momentos de dificultad que, sin duda, tendrán. Y un consejo fundamental, sean muy rigurosos en el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales de los contratos. Al principio, todos son facilidades, pero en el momento de los problemas surgen las discrepancias y todo lo que no figura en un contrato no existe. Por eso, atención a las ampliaciones de los contratos y atención a la letra pequeña de los contratos. Sean muy prudentes y asesórense bien, asesórense bien con un abogado legal, con un servicio legal del país antes de firmar nada y cuentan para ello con la Oficina Comercial y, por supuesto, con la eh, Secretaría de Estado de Comercio y con nuestra subdirección. Agradeciéndole una vez más su participación y estas jornadas, eh, queremos ponernos a su disposición cualquier consulta que tengan, estamos a su entera disposición para... Eh, ver las características del mercado y asesorarle en su implantación en Jordania. Muchas gracias.
1: Luis, muchísimas gracias por esta presentación tan interesante, tan exhaustiva. Tendremos oportunidades, después de ahondar en algunos de los aspectos que usted ha mencionado. Eh, le agradezco de nuevo eh, esta, esta panorámica y pasamos eh, ahora a la presentación de Salim Falaja, director de Estrategia y Desarrollo Corporativo de FOCE.
0: Gracias Beatriz y gracias a Casa Mediterráneo, en primer lugar, por, por invitarnos a este encuentro. Eh, estamos más que satisfechos de colaborar con vosotros y esperamos que sea la primera de muchas. Eh, habíamos preparado una presentación, voy a compartirla con vosotros. Por favor, confirmarme cuándo se vea.
1: Ahora la estamos viendo bien. Se ve, ¿verdad? Sí.
0: Perfecto. Eh, bueno, voy a intentar, eh, en un primer momento voy a hablar, primero contaros un poco eh, lo que es FOCE y lo que hacemos y dónde trabajamos y luego voy a tratar de, de ir un poco más a la práctica siguiendo la, la presentación que ha hecho Moisés, eh, que, que me va a venir muy bien porque ha tocado todos los Temas fundamentales que las empresas nos planteamos cuando eh, tenemos que poner la teoría en la práctica y, y yo creo que va a servir un poco a, de forma didáctica para que también las empresas que nos estén escuchando les sirvan para, para dar ese paso adelante o, o si tenían alguna duda que, que, que se lancen a, a ello. También es verdad que lo vamos a hacer de una forma eh, más transversal, no, no voy a tratar solamente de concentrarme en Jordania, hay que con nuestra naturaleza y nuestra actividad eh, tenemos impactos en, en la región y lo voy a hacer de una forma lo más amena posible y didáctica, como he dicho. Eh, en primer lugar, permitidme que os haga una breve referencia a, a FOCE, a nuestra actividad. Eh, FOCE es una empresa valenciana, eh, tenemos más de 15 años de experiencia profesional, tenemos también una oficina eh, en Madrid, en, en, la, en la que hoy yo me encuentro, eh, Foces se define como una empresa integradora de servicios en el ámbito de la infraestructura, eh, las uh, finanzas y la inteligencia competitiva y estratégica. Eh, nos ha gustado siempre etiquetarnos como una empresa especializada en mercados emergentes, eh, África, América Latina y Oriente Medio. En especial, en especial nos sentimos muy cómodos también con, con, con África, eh, dado que por la expertise de las personas que trabajan en la empresa eh, hemos realizado muchas operaciones eso nos ha hecho, por ejemplo, que en el Club de Exportadores e Inversores, organización de referencia en España para temas de exportación e inversión, pues somos los coordinadores del grupo de trabajo África. Con bueno, Oriente Medio también, como veréis posteriormente, pues hemos, eh, tenemos una actividad eh, destacada. Perdón, ¿se ha perdido
1: la...? No la estamos viendo bien.
0: Vale, vale, la sensación que se había perdido. Eh... En Oriente Medio pues, tenemos una actividad destacada. Eh, este último año teníamos previsto abrir una, una oficina en Kuwait, pero como consecuencia de, del COVID hemos tenido que paralizar nuestros planes. Eh, explicaros muy brevemente eh, nuestras líneas de negocio generales y, y en particular la parte de ingeniería y proyectos, que es donde centramos nuestra actividad en Oriente Medio. OCE sea, tiene tres líneas de negocio. Eh, el core business es la ingeniería y proyectos la cual prestamos servicio a contratistas o subcontratistas de proyectos de, de infraestructura. Realizamos estudios de ingeniería, estudios técnicos eh, relacionados con la viabilidad eh, de proyectos en, en sectores de energía, agua y transporte. Esto está muy ligado a la parte eh, de la segunda línea de, de negocio de FOCE, que es la que llamamos Financial Advisory, que sería asesoramiento financiero, porque por el expertise de la empresa... Tratamos de dar unas soluciones también financieras, estructurando proyectos, eh, ya sean PPPs, eh, concesiones, eh, buscando agencias de crédito a la exportación que pudieran cubrir y mitigar el, el riesgo de nuestros clientes, y al mismo tiempo prestarles servicios técnicos. Tenemos una pequeña unidad también de servicios de corporate finance, muy ligado también a Oriente Medio, dado la, la, la existencia de, de amplios fondos y familias eh, con Voluntad de, de realizar inversiones, tanto en proyectos de infraestructura como en otros activos eh, en España. Y, por último, tenemos la línea de inteligencia competitiva y estratégica eh, que viene a ser el origen propio de la, de la organización cuando se abrió la empresa ya hace más de 15 años en Valencia, que dará para dar apoyo a, a la PyME eh, valenciana eh, en su salida de exterior. Pero ya os digo que, que el core business de la empresa ha ido evolucionando y en la actualidad nuestro, nuestra Estructura se centra en, en ingeniería y proyectos de infraestructura. A nivel internacional, pues tenemos una, una experiencia bastante, bastante amplia. Como os decía, nos gusta, nos sentimos cómodos trabajando en África, en América Latina, hemos hecho un, muchas operaciones en, en diferentes países, como podéis ver. En el caso particular, y ya vamos centrando un poco el tema, en Oriente Medio, pues eh, hemos tenido principalmente nuestra actividad en, el, en los países del Consejo de Cooperación del Golfo eh, y en Jordania, que fue el país en el cual, eh, ahora ya 15 años, iniciamos nuestra andadura en, el, en esta región del mundo. Eh, ¿Por qué Jordania? Eh, aquí me viene muy bien la presentación de, de Moisés cuando hablaba de ponía el índice de su presentación y decía, actuando eh, las razones por las cuales hay que mirar este mercado, y es las razones por las cuales nosotros seleccionamos un mercado y decimos, este es el mercado y tenemos que apostar. Eh, yo la eh, simplificaría en cuatro, en cuatro ideas. La primera de ellas es la estabilidad. Jordania eh, es un país que es estable eh, pese al al mapa, como bien ha puesto Moisés, rodeado de conflictos y de problemas, eh, es un país que tiene un, una cohesión, digamos, política. No, no diría tanto homogénea en cuanto a la a población, pero ha sabido saber llevar las cosas de manera que la percepción que tenemos, porque al final los empresarios, cuando miramos a un mercado, miramos la percepción de lo que nos proyecta un país, eh, es positiva. Y cuando se toma la decisión de ir a Jordania, pues Pese a, no, no difiere mucho de cómo estamos ahora, de ¿verdad? Estamos con la pandemia, pero la situación ha sido igual. El conflicto de Israel y Palestina siempre ha estado ahí. Si no era la guerra de, de, de Siria, era la guerra de Irak. Eh, los refugiados siempre han estado ahí. Eh, Esas no son circunstancias que han estado siempre ahí, pero la estabilidad política nos ha ayudado a, a apostar por este país. Segundo criterio que diría yo son las relaciones bilaterales. La, a una empresa nos da confianza saber que tenemos una, una embajada potente, que tenemos una oficina en el mar, que existía una oficina técnica de cooperación de la EFIT, eh, que hay un marco bilateral, que hay un, un acuerdo de protección eh, que nos protege en caso de inversiones. Todo eso nos ayuda a apostar por un mercado como, como Jordania y no a lo mejor eh, un país más pequeño como Bahrein o Kuwait importantes activos que tenga, Pero la relación bilateral, política, económica, es buena, es positiva y sabemos que de alguna manera eh, nos va a ayudar. No, eso no quiere decir que le pedimos a la administración que nos haga el trabajo, sino simplemente que nos vamos a sentir más cómodos a la hora de realizar nuestro trabajo. Eh, el tercer elemento pues, es el análisis de oportunidades. Eh, cuando seleccionábamos el país, y ahora veis un poco cuando pasemos a la parte más de contaros nuestras experiencias en función de los clientes, pues tenemos un pipeline, una, un listado de, de, de oportunidades mucho, mucho mayor que a lo mejor un mercado más grande como Arabia Saudita. Eh, en Foce vendemos servicios, no, no bienes. Por tanto, nuestra, eh, nuestro ciclo en un proyecto es diferente a una empresa que vende eh, materiales de construcción, bienes de equipo, que puede ser más regular. Nuestro, nuestro está más ligado a un, a un ciclo en función de la necesidad de nuestro cliente. Eh, un mercado como Arabia Saudita es un mercado muy grande pero en aquel momento probablemente para una empresa como nosotros nos salía mucho mejor apostar por un mercado más pequeño más controlable como es el caso de, de, de Jordania eh, también la competitividad es menor eh, pero también las oportunidades son menos pero tenemos que maximizar nuestros esfuerzos y recursos y por último eh, ver Jordania como una plataforma eh, de entrada eh, lo anterior resume un poco eh, la comodidad ¿no? de, de la empresa de no querer asumir riesgo, o bien, mejor dicho, querer gestionarlo mejor, eh, apostar por un mercado, entrar, identificar los socios, eso es fundamental. Eh, como, como se ha dicho y como reiteraré muchas veces a lo largo de esta presentación, la importancia de identificar tu socio, porque a lo mejor tu socio no es solamente para ese país, en el caso de los países árabes, tu socio te va a servir probablemente para toda la región, y eso es un... Una cosa que, que, que veréis ahora cuando explique un poco más la, la experiencia. Eh, en cuanto a la experiencia de FOCE en, en general en, en Oriente Medio y en particular en Jordania, eh, la he querido hacer relacionándola con, con nuestros clientes, dado que en, nuestro, en el caso de Oriente Medio nosotros fundamentalmente trabajamos con el sector privado. Prestamos nuestros servicios a, a grandes, grandes empresas o medianas empresas. Eh, y lo hacemos tanto a empresas españolas por pues nuestro vínculo, que nos conocen de aquí en España, o bien porque eh, hemos trabajado, hemos desarrollado nuestra relación y nos ha llevado a generar oportunidades concretas en, en el país. Así, por un lado, puedo hablar del de llamado efecto tractor, ¿no? es decir, esas grandes empresas de construcción o de ingeniería que acuden a un, a un mercado y arrastran a aquellas empresas de confianza eh, porque saben que, que, que podemos aportarle...
2: Eh,
0: ese, ese plus que necesitan para la subcontratación de un determinado servicio eh, ya sea, o asesoramiento en de un determinado proyecto. En el caso, ahí hemos he puesto ejemplos de dos grandes españolas, como son FCC o Acción Agua, eh, que no hace falta que, que las explique. Vexa, eh, que es una empresa valenciana, más del sector mediano, pero en el ámbito de la construcción también, que hemos apoyado en los procesos de internalización, y la empresa alemana SBNO, que no sé si conocéis, que se dedica a eh, motores, bombas de agua, motores, y también hemos eh, trabajado con ellos eh, conjuntamente en oportunidades en, en Oriente Medio, en particular en Jordania. Luego la segunda pata, eh, la que se está convirtiendo con eh, los últimos años, la generadora de, de, de ingresos, por parte de FOP, pues es eh, la que viene de, con el actor eh, local. Una vez que ya tenemos presencia, una vez que ya estamos ahí, eh, diversificamos nuestra fuente eh, de clientes y, y nuestros targets se centran más en dar respuesta a soluciones que necesitan eh, empresas locales. Ahí os he puesto un ejemplo, por ejemplo, el caso del Concord Group, eh, aquellos que conocéis bien el Oriente Medio y en particular Jordania sabéis que, que, que es muy habitual, habitual la estructura de los grandes holdings en grandes familias hablando de grupos empresariales que tienen diferentes líneas de negocio eh, que tocan sectores de toda la naturaleza bien puede ocuparse de alimentación bien puede ocuparse de material de construcción o bien tiene su, su pata de la construcción que suele ser un poco la gallina de los huevos de oro de todos estos holdings eh, pues con el grupo del Concord el grupo jordano eh, ya no tan potente como años anteriores, eh, pues hemos eh, trabajado conjuntamente. Eso nos ha dado pie, por ejemplo, con este actor, Jordanio, a trabajar con ellos y a seguirles eh, en otros proyectos en, en Qatar, donde ellos han también instalado, y nos ha dado pie a pues, trabajar con empresas potentes como UCCC e eh, Infraroad en, en Qatar, que son dos grandes gigantes de la construcción en estos momentos eh, en este país del Golfo. Eh, nuestra actividad también nos ha dado pie de esas relaciones que hemos rela eh, ido relacionándonos, eh, porque es muy importante las relaciones que uno mantenga en, en Oriente Medio, como decía anteriormente, la relación con el socio, te lleva a, a, a abrirte otras oportunidades y atender puentes con otras personas. Pues eso nos ha dado pie, a, por ejemplo, a, a trabajar actualmente, después de varios años de colaboraciones, con el Fondo Soberano Kuwaiti, ¿Me veis o he perdido la pantalla?
1: ¿Se me
0: oye? Sí. Disculpadme porque es que se me va la pantalla y no sé si es que por algún motivo técnico se, se quita o estoy yo aquí hablando solo. Eh, decía que, que hemos dado pie a trabajar, por ejemplo, con el Fondo Soberano Kuwaiti, ...a través de una de sus agencias, que es la Agencia para el Tema de Energía y Agua... ...y les estamos eh, apoyando con soluciones técnicas en su proceso de internación. Esto es un, un fenómeno muy interesante eh, que, que, que se una cuestión de, de estudio... ...porque eh, en Oriente Medio, y eso ya ha pasado en Jordania, el mercado local se está agotando... ...a nivel de infraestructura y, y la construcción se está agotando... Eh, las grandes empresas se están viendo obligadas a entrar en cotización, lo que está haciendo que tengan que diversificar eh, sus fuentes de, de, de ingresos, no pueden dedicarse únicamente ahí, al país donde estaban trabajando, y están saliendo al exterior. Entonces, esa relación que, está, que, que viene de años anteriores eh, la estamos aplicando nosotros en el, en el desarrollo de nuestro propio negocio. Pues eh, A la agencia esta QIT les estamos acompañando en su proceso de internacionalización, de inversión de PPP, proyectos de Agua y Energía renovables en América Latina, eh, porque son relaciones que hemos cultivado eh, en los años y nos han visto y nos han identificado, eh, nos han visto como un proveedor de servicio cualificado eh, que va más allá de su zona de confort. Entonces, en ese proceso de salida al exterior, les estamos apoyando. Avaian es una constructora QIT también, hemos trabajado también con el Saudi eh, Development Company, que es una empresa de referencia en el sector de petroquímica eh, en Arabia Saudita, y o el grupo Jalalzón, que es otro holding eh, de Bahrein, en el cual también eh, hemos trabajado con ellos en proyectos concretos en Jordania y en otros países eh, eh, fuera de la región. Eh, por ir centrando también un poco más en cuanto a los sectores, ya lo decía un poco que las líneas de negocio son de diferente naturaleza, pero están todas interconectadas, eh, nuestra actividad se centra mucho en proyectos de agua, energía renovable y transporte. Cuando hablamos del agua... Eh, nos referimos eh, a las diferentes fases desde su fase de captación, desde su fase de, de tratamiento, distribución, depuración y en el caso de las energías eh, renovables principalmente hablamos de la, de la eólica, perdón, de la solar en el caso de Oriente Medio, donde como bien ha dicho Moisés existen múltiples oportunidades eh, que estamos en fase de estudio a partir de eh, los, los estudios que están realizando nuestros clientes. Como, Insisto en la idea, nuestro, nuestro target como clientes son empresas privadas, no trabajamos para el sector público en, en este momento, salvo el caso específico de Kuwait. Eh, esto responde fundamentalmente a que, eh, por la estructura de nuestra organización, pues, no podemos soportar los riesgos que supondría una licitación eh, contra presupuesto que tiene un país eh, como Jordania, y preferimos, pues... Eh, reducir nuestros nuestros ingresos a través de la apostar por, por cliente privado ahí hemos señalado un poco lo que estamos mirando en la actualidad eh, proyectos específicamente el corredor verde de la red nacional ferroviaria que va a unir el norte el norte y el sur desde Ibir hasta Acaba eh, luego tenemos los proyectos de agua que sí ahí se, hay una oportunidad muy importante hay, Jordania es un país que, que necesita eh, mucho la eh, inversión en proyectos de infraestructura relacionados con el agua, captación, saneamiento, depuración, desalinización. Eh, son todas oportunidades que, que se están en este momento analizando. Hemos puesto también unas oportunidades en las cuales también un marco general de, 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 de la estrategia un poco del país que tenemos identificada que creo que ayudan un poco a a entender, eh, pese a que la situación a lo mejor macro eh, actual eh, y política pueden generar alguna duda, pero bueno, a, desde nuestro punto de vista creemos que, que existen todavía oportunidades eh, que se están produciendo, dado que nuestros clientes no como antes, eh, pero se están mirando. Eh, quiero ir terminando también un poco señalando las lecciones aprendidas y también recordando a lo que decía antes Moisés de de cómo, de cómo abordar este mercado en particular y en general cualquier mercado que sea en Oriente Medio. Pero yo intentaría tres cosas. Por un lado, eh, entender bien las barreras culturales y idiomáticas. Eh, hay que tener una paciencia estratégica, es decir, que nadie piense que, por su que por su, porque, porque su producto sea o su servicio sea muy bueno, va a obtener una contratación directa. Eh, hay, que, hay que invertir tiempo, hay que viajar, hay que conocer hay que estar con ellos, eh, porque cuando uno sale por la puerta después viene, viene el otro, eh, la competencia, hay que, hay que estar ahí, eh, mucha presencia, y eso es eh, importante hacerlo con una visión de medio y largo plazo. Eh, lo segundo es el marco regulatorio, eh, un país como Jordania nos da confort, eh, es un país que relativamente está eh, estable comparado con los, con los países en la zona, abre las puertas eh, para otros proyectos. Eh, hay que ser muy, muy lo ha dicho bien Moisés, eh, muy cuidadoso con la parte contratual. Eh, hay que invertir con los abogados, eh, buscar abogados eh, preparados, cualificados, por referencias, eh, que, que os asesoren desde el principio, eh, porque no, un error en un contrato puede dar lugar a, posteriormente a, a problemas de interpretación y eso no es simplemente que pierdas el contrato, pierdes el cliente. Entonces, es mejor hacerlo bien, hacer esa pequeña inversión previa para tener luego éxito en, en una relación que no se quede única y exclusivamente eh, en una sola oportunidad. Y, y con eso termino, con las perspectivas de desarrollo económico. Es decir, es un país estable... A lo mejor en este momento no es la mejor situación, pero hay que tenerlo en el radar siempre eh, junto a los países del Golfo Pérsico, eh, porque son países que te van a dar eh, importantes beneficios eh, en la estrategia de implantación y desarrollo de negocio de cualquier empresa española en el medio y largo plazo. Con esto eh, yo concluyo. Eh, espero no haber comido mucho tiempo de, del tiempo asignado y quedo a, a vuestra disposición, a cualquier aclaración.
1: Muchísimas gracias Salim, <coughs> perdón, eh, por tu presentación. Me llama la atención que ambos se han referido a la importancia de la paciencia eh, a la hora de, bueno, de, de invertir, de operar, y de hacer negocios en, en un país como Jordania. Me gustaría, eh, si pueden desarrollar, por favor, un poco más esta idea.
2: Eh, sí, eh, si queréis empiezo yo. Bueno, he visto que hemos coincidido en muchas cosas, Salín, en su presentación y la mía, y bueno, los dos hemos hablado de paciencia, ¿no? no nos habíamos puesto de acuerdo antes, pero... Ah, eh, parece eh, que ya lo hemos hecho juntos. Pero es, la, <risa> es, es <la risa> verdad que la paciencia hay que tenerla muy en cuenta. Yo he vivido en Marruecos y allí hay un refrán o un dicho que dice las prisas matan. ¿Eh? Entonces, ese eh, tiempo de negociación al que se refería Salín, yo creo que es muy necesario y hay que tener eh, ser eh, paciente en todo. Muchas veces eh, nosotros, con nuestro afán de llegar, de invertir y tal, corremos demasiado. El consejo es que hay que eh, ver bien todo el mercado, conocerlo en profundidad, asesorarse bien y una vez que se conozca el medio, dónde vamos a estar, los competidores, eh, el mercado, eh, eh, los riesgos que supone, etcétera, etc., invertir ya de una manera clara. Por eso la información es prioritaria a la hora de tomar una decisión en este tipo de mercados. Y los tiempos, es verdad de negociación suelen ser muy largos, los conflictos se eternizan y si hay un conflicto es mejor llegar a un acuerdo rápido o si no tan rápido, pero llegar a un acuerdo antes de meternos en unas discusiones que seguramente eh, eh, van a ser contraproducentes para nuestros intereses. Por eso la paciencia, los buenos contactos Tener una información exhaustiva del país, yo creo que son recomendaciones a tener en cuenta en este mercado jordano y, en general, en, en los mercados árabes.
0: Coincido con, con Moisés, simplemente por complementar eh, eh, la gestión de los tiempos. Es decir, no, no debemos nunca meter prisa a, a nuestro cliente, porque eh, no es que te vaya a decir que no, puede ser que te diga que no, pero no en, en, estos, en estas zonas del mundo no suelen decir que no, simplemente lo dilatan en el tiempo y al final, ya sea por dejadez de uno o por no querer invertir más recursos, se acaba tirando la oportunidad. Eh, hay que saber gestionar los tiempos, hay que eh, generarle empatía a nuestro interlocutor, a nuestro cliente, por eso me refería, hay que visitarlo, eh, constantemente, porque si no eres tú, va a ser tu competencia el que va a ir al día siguiente, y, y estar con ellos entenderles también su forma de gestionar los tiempos, no podemos pretender que a los dos días de haberle visitado, pues nos diga, le preguntemos por los precios, si le, si le encaja o no le encaja, porque no funciona así, hay que, hay que ir con, con, con tranquilidad. Trabajar en Jordania, trabajar en Oriente Medio, son inversiones, pero en general, cualquier, como cualquier país o cualquier negocio, ¿no? hay que pensar en el largo plazo, en el medio y largo plazo, para no, que no te contraten una sola oportunidad. Eh, a mí me gusta decir que, que en un país, cuando se va a un país, no se puede ir como, como un paracaidista a una sola oportunidad y salir. Es decir, uno tiene que ir a invertir su tiempo y sus recursos, porque la tasa de retorno va a ser muchísimo mayor en el medio y
1: la boca. Muchas gracias. No sé si Moisés quiere añadir algo más.
2: Eh, no, estoy totalmente de acuerdo. Hay un tema que ha sacado Salín, que es cierto, en estos países hay aversión a decir no. Decir no nunca te lo van a decir. Eh, pero además hay el riesgo, la gente, dependiendo del nivel que tengan, tienen miedo a tomar decisiones, que en el futuro se puedan volver en su contra, con lo cual hay que saber bien tocar la tecla adecuada y el interlocutor adecuado porque si no te puedes eh, perder en un mundo, en un foco de estos, de, de estos países donde no sabes bien con quién hablar. Entonces conviene tomarse mucho té con ellos y tener paciencia para llevar a buen puerto las negociaciones y sobre todo, como dice Salín, que sean a largo plazo, que las negociaciones no sean... Llegar y besar el santo, sino establecer una red de contactos, de, de buenos interlocutores, de buenos asesores y siempre hay que contar con un buen asesor, un buen abogado y un buen banco. El banco es fundamental a la hora de los retornos de capital, etcétera, etcétera, y nos va a facilitar muchísimo la vida eh, en caso de intercambios, de repatriación de ganancias, etcétera, etcétera. Por eso... ...un buen abogado y un buen banco en estos países siempre son requisitos interesantes.
1: Gracias, Moisés, por estos consejos. Eh, por supuesto, no podemos obviar tampoco, eh, como han mencionado los dos... ...el impacto que la pandemia por el COVID-19 está teniendo en la actividad comercial en todo el mundo, también en Jordania... En ese sentido, Moisés ha mencionado el retroceso en el Producto Interior Bruto en Jordania, el descenso en el turismo, eh, Salim se refería a una ralentización ¿no? en, la, en las actividades en, en Kuwait, por ejemplo. Me gustaría preguntarles eh, cómo están viviendo esta pandemia, eh, en particular qué perspectivas ven en, en Jordania y qué, qué visos ¿no? de, de, bueno, de crecimiento, de desarrollo...
2: Sí, eh, sobre esto señor, empiezo si te parece. Eh, Jordania, eh, digamos que ha sufrido. En la primera ola, la, la sobre. Llevó bien. No tuvo una gran incidencia en casos en afectados o en, cont en contaminación y en muertos. Pero la segunda eh, eh, ha sido mucho más eh, fuerte en Jordania, la segunda ola. Entonces, ¿qué ha sucedido? que hubo, Las revueltas últimas se produjeron porque hubo falta de oxígeno en algún hospital y murieron algunas personas eh, sin atención médica y esto ha hecho que eh, el malestar social que se venía arrastrando por la crisis económica eh, se haya visto exacerbado en los últimos meses. Eh, está controlado porque es verdad que desde el punto de vista político es un país estable, con una monarquía que tiene apoyo eh, en determinadas capas de la población. Pero no quiere decir que esto vaya a ser siempre así. El riesgo de que haya eh, conflictos y que haya problemas sociales es importante. La pandemia, por supuesto, ha deteriorado las cuentas públicas. Como hemos visto, menos importancia, menos turistas, menos remesas de migrantes, eh, a, eh, llegada masiva de eh, emigrantes o de refugiados de, de Siria. Eh, tal, Con lo cual, eh, todo el entramado social y sanitario se ha resentido y puede tener consecuencias en el corto plazo, esperemos que no, pero eh, la pandemia lo que ha hecho también es retraer el comercio fundamental, el comercio con la región se ha resentido muchísimo y Jordania eh, sigue en gran parte eh, viviendo de las eh, donaciones extranjeras. Es un país que recibe muchos fondos porque es un país que interesa que sea estable desde el punto político en una región tan conflictiva. Eh,
0: eh, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Moisés. Y pues, por añadir, yo creo que la lectura positiva que se puede sacar de la pandemia, que es una pandemia global, que no ha afectado única y exclusivamente a un país, a un determinado grupo de países, y por tanto la recuperación debe ser global. Y habimos diferenciado, y si es verdad que, que como vimos en la crisis de 2008, los más afectados pues, fuimos las economías más avanzadas, eh, en cambio, los países emergentes quizás no sufrieron tanto. Eh, porque estaban más, tenían esa, esa resiliencia, ¿no? tenían un está, unos estándares por debajo a ¿no? de lo que pudiéramos tener nosotros y, por tanto, su recuperación fue, fue mayor. Eh, el caso particular de, de Jordania, eh, yo creo que, por lo que se está viendo por el momento, pues va a continuar en ese, en ese estado de estabilidad. Ha habido quizás hay un cambio un poco en, en los donantes, quizás Arabia Saudita se ha retirado un poco, hay un cambio estratégico, ya han entrado los cataríes. Eh, Cambia quizá la, la bandera, pero los fondos van a seguir siendo los mismos. Eh, por tanto, eh, a medio plazo, eh, Jordania debería seguir siendo lo que siempre ha sido en, en los últimos eh, 20 años.
1: Bien, eh, sería estupendo poder seguir hablando de estas y de muchas otras cuestiones. Pero lamentablemente se nos, se nos acaba el tiempo. Eh, Moisés Pérez, de la Secretaría de Estado de Comercio, Salim Falaja de FOCE, muchísimas gracias por compartir eh, su conocimiento, su experiencia en Jordania con Casa Mediterráneo y con quienes nos siguen desde sus casas. Eh, ha sido un placer conversar con ustedes. Muchas gracias. Igualmente. Gracias. Y a quienes nos siguen en Casa Mediterráneo. Eh, les esperamos en la, nueva, en la próxima sesión de Economía y el Mediterráneo, así como en nuestras otras sesiones. Muchas gracias por estar ahí. Ha
0: escuchado un podcast de Casa Mediterráneo. Para acceder a nuestras actividades y contenidos, le invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en nuestras redes sociales YouTube, Instagram, Facebook y Twitter.